0: PAPO POP! Olá, internauta, Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso querido podcast PAPO POP, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana a gente traz né, para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema. E essa semana teve a edição especial do PAPO POP, né? Como você aí pode bem perceber no seu Spotify. Mas hoje a gente vai falar sobre cinema de uma maneira diferente. Hoje a gente vai falar sobre os filmes que você deve ver antes de morrer. Porque cinema também é vida. E eu não vou falar sozinho, né? Elton decidiu aparecer, o Elton Bright, meu querido, meu maravilhoso amigo, está aqui comigo de novo. Bem-vindo de volta, Elton.
1: Olá, Antônio, bem-vindo. Olá, ouvintes. Enfim, foi uma pequena ausência, tá, do, do programa, por questões, é, enfim, trabalhistas. Eu tava muito ocupado com algumas que, umas coisas aí, não podia te... aparecer. Mentira, nada, Antônio. <risos> Viu? Mas, enfim, Ana Maria me substituir aí muito bem. né? O programa ficou massa. Mas enfim, hoje nós vamos falar de filmes. De Ela maneira um geral. Não, não foi um golpe, Elton. Tô...
0: <risos> Ela vai dar um golpe, viu? Olha... Fique de olho, Ana Maria. <risos> <risos> não.
1: V vamos lá, né? Enfim.
0: Elton, se você tivesse que indicar um filme pra uma pessoa que não conhece cinema, nunca viu cinema na vida, e essa pessoa vai morrer daqui a Três horas. Nossa. Que filme você mandaria lá assistir? Nossa. Já sei que não pode ser o irlandês. Né? Não, Porque
1: não. não ia dar nem tempo de terminar. Ia é, morrer sem ver o final, mas. Ah, eu não sei. Deixa eu só dar uma contextualização. É muito difícil essas três horas. Poxa, Antônio. Não dá limite desse jeito?
0: Aí não pode ser Senhor dos Onés também.
1: Não. Quatro horas. Não, nada. nada. Um dia, pronto, 24 horas. <risos> ah, 24 horas é pra ver alguns filmes. Então. Então vamos botar os filmes assim. Não é só lá, são vários. Vamos lá. Então é o seguinte, é... Então, gente, a gente vai compartilhar aqui com vocês os nossos filmes. Então, assim, é uma questão muito pessoal. Mas, sim, filme a gente compartilha, né? Até porque o sucesso de alguns filmes se deve também à propaganda boca a boca, a, a tudo aquilo que a gente indica, né? E... É... Eu, eu, particularmente, gosto de indicar filmes pelo seguinte, é, por questões técnicas, assim, o que ele é, é, representa pro cinema em si, a indústria, enfim, pelo, pelo aspecto técnico dele, que eu acho muito bacana isso. Segundo, por, pela mensagem que o filme tem para passar, Sim. Né, que eu acho muito bacana, quando você vê um filme, caramba, aquele filme me inspirou, tem uma história bacana, e tananã, ou também, é, e terceiro, pelo principal, que é o entretenimento. Né? A gente assiste filme pra se entreter né? Seja ele é uma história triste, feliz, mas a gente tá lá dedicado a ele naquele tempo Então, vamos lá, Antônio é, De primeiro eu vou jogar aqui Cidade de Deus
0: Caramba, já começou bem.
1: É, nacional Cidade de Deus, por que vocês devem assistir Cidade de Deus, minha gente? Porque tem um roteiro afiadíssimo Extremamente competente entendeu um roteiro muito rápido e, e ao mesmo tempo ele é rápido mas ele não falha em contar várias histórias, não somente em uma né? é uma forma não linear de contar a história então vai, volta, volta, vai enfim, personagens muito bons extremamente bem editado então quem não assistiu assista, é uma aula de cinema de verdade Cidade de Deus e Sem é, é uma grande história, é muito bacana, mas eu acho que Cidade de Deus ele vale muito pelo aspecto técnico mesmo, assim, ele é um, um excelente entretenimento. Então esse é um dos filmes que eu indicaria pra ver antes de morrer. Façam esse favor assim mesmo.
0: Começou muito bem, viu, Elton? Muito bem mesmo. Tu vinha, tu vinha nessa palestrinha aí, aí eu pensei que tu ia indicar um filme de terror, e pronto, ele vai, vai ter terror, tudo vai e ter vai terror. dizer... O massacre da Serra Elétrica.
1: É, mas essa é uma das indicações. Já que falou, vou indicar Massacre da Serra Elétrica, porque é um filme barato, mal feito em alguns momentos, mas assim, mal feito que eu digo, não, ele não é mal feito, desculpa, eu não posso dizer isso, de uma obra tão significante o cinema. Não. Não, é, não é mal feito, mas ele tem pouco recurso. Então, é a priori, assim, primeiramente, pra quem assiste pela primeira vez, tal, pode dizer ah, que filme mal feito... Não sei o que lá. mas gente, esse aspecto dele, essa estética dele, de baixo custo, junto com, com um ambiente muito convincente, um ambiente real, né? a gente não tem ambientes cenográficos, nós temos o Texas, nós temos uma casa de verdade e um vilão que funciona muito bem, uma trilha sonora sinistra que dá todo um tom, uma. dá toda uma atmosfera ao filme e. É, as atuações dos personagens, entendeu? Então assim dá muita agonia, você vê que os personagens realmente estão sofrendo muito e tudo isso faz o filme ser um marco no cinema. Então assim, assim para quem gosta de terror, vale a pena conferir. Para quem não gosta, acho que vale a pena pelo filme mesmo, assim. É, é, ele envelheceu muito bem, entendeu? Parece um documentário, um então, real que é. Então mais um filme também que com um aspecto técnico aí que vale a pena conferir.
0: Olha aí, que, que coisa mais bonita. Eu, eu diria o seguinte, veja Cantando na Chuva. Hum, Cantando na Chuva, ele te ajuda a entender não só o cinema, não só se divertir, como ele, ele te ajuda a, a ingressar um pouco na mente dos artistas, na mente de quem faz cinema. E ao mesmo tempo que ele é uma obra muito assim, divertida, é, e faz essas, essas viagens aí pela Hollywood que é uma terra que na nossa cabeça ela é uma terra dos sonhos, mas que ela também pode ser uma terra não muito fácil de se viver nela então eu gosto muito dessa brincadeira que o Cantando na Chuva faz e eu também indicaria um outro filme que também é musical que é O Mágico de Oz aquilo ali é uma, é uma viagem muito louca e, e... É um filme que fala sobre tudo, sobre a vida, sobre o universo em que a gente vive, sobre como as pessoas lidam consigo mesmas em situações extremas. Então, é, ao mesmo tempo que é uma aventura, então é, é divertido de se assistir. É, é um filme que, a certas maneiras, pode ser considerado até um filme bobo, mas é um filme muito legal e que não dá realmente para desgrudar mesmo da tela quando ele está passando é um filme que graças a Deus até hoje não tem um remake né? que, não sei porquê inclusive né? mas é um, é, eu adoro O Mágico de Oz nesse sentido é, em, em cinema moderno eu acho que tem um diretor aí que a gente precisa ficar muito de olho nele que é o Jordan Peele então eu diria para uma pessoa que nunca viu um filme de, de terror psicológico eu diria, corra, <risos> sabe? Maravilhoso. Corra, filme maravilhoso, incrível. É, ele realmente sabe como deixar você a flor da pele sem derramar uma gota de sangue inicialmente. E aí é nesse inicialmente que você tem que prestar atenção. Não é, não, Elton?
1: Com certeza, com certeza. É, corra ele vai muito além do um filme de terror, né? Ele tem uma discussão racial muito forte, sim, muito chocante. E vale, vale muito a pena. É, lembrando, gente, que nós não vamos conseguir indicar tudo. São muitos filmes. É impossível. né Tratem esse episódio como uma conversa informal que a gente, às vezes, tem no grupo de amigos. Né? E que o, filme...
0: O Papo Pop é muito melhores? isso, né?
1: É, muito isso. É uma conversa. Então, assim, não vai dar pra indicar tudo. Mas o que, o que tá vindo aqui na minha mente eu tô indicando. Eu quero falar de Era Uma Vez, filme nacional de 2008.
0: Ah, você que era, era uma vez em Hollywood você Não,
1: eu não posso indicar um filme desse. Não percam três horas da vida de vocês. Assistam <risos> outros filmes de Tarantino, mas esse, não. É um filme muito triste, mas assim, é uma história triste que é necessário a gente, a gente assistir. É, é uma discussão muito importante. E qual é essa discussão? É uma discussão muito presente nas nossas produções, que é sobre desigualdade social. Então, nós temos lá a menina rica, que namora com o um rapaz da favela. Então, assim, inicialmente aquilo ali tá tranquilo, tá dando certo, mas o, no decorrer do filme a gente vai vendo aí algumas desavenças acontecendo devido a essas diferenças, né? E, enfim, é um filme muito surpreendente e ele mostra muito de oportunidade, de, que não são iguais pra, pra ambos os lados, fala de questões raciais, então, assim, é muito bonito, Triste, porém muito bonito. Então, é um filme bem necessário. Assista.
0: Falando em triste, porém muito bonito, eu lembrei de Central do Brasil. Muito a bom. É aquele filme que é uma voadora. Não tem como descrever ele de uma maneira diferente, né? É um filme que faz aquele estilo... É, filme de estrada, né? De, de road movie, que chama aquele movimento. Mas ele tem aqueles... Naqueles altos e baixos, a gente vê duas pessoas muito diferentes se encontrando consigo mesmas e se reconhecendo no próximo. Então, eu acho um filme lindo. É, é uma produção do cinema nacional que, que é fora da curva, assim. Muito, muito bonita mesmo. Difícil de ser superada, viu? É, até hoje a gente tem aquela brincadeirinha né, de que... É, Deveria ter ganhado né, o Oscar, <risos> mas é muito, muito bonito mesmo. Que é do, do Walter Salles, né? Maravilhoso. Então, é... Central do Brasil é assim: um filme que é muito necessário. Assim, assim como o próprio O Alto da Compadecida, que a gente acaba nem citando mais, e, e nada que indique, porque a gente pressupõe que todo mundo já viu mas o Alto da Compadecida é um filme que ele envolve questões muito brasileiras e nordestinas então é impossível você não se reconhecer naqueles personagens, nem você reconhecer pessoas que você conhece então é a vida em cidade pequena, é a vida no interior é a fé do povo, é o povo sofrido, é tipo realmente é, a, é o filme que é a cara do nordeste sabe, o Alto da Compadecida e apesar de ser de ser produzido por muitas pessoas, tem muita gente que é solista na na produção, o filme ele não reforça estereótipos, ele apenas joga é, situações que são do que mostram que são do cotidiano do brasileiro e não só do nordestino do pernambucano que a gente se identifica mais porque a gente está mais nessa realidade, né? Mas são obras como o Tá compadecida e e central do Brasil que ajudam a gente a enxergar a nossa identidade, assim, como país, sabe? E eu acho muito necessário indicar esses filmes. Eu acredito que dificilmente uma pessoa que tá ouvindo esse podcast não viu nenhuma dessas duas pérolas, mas é necessário dizer, necessário falar sobre eles.
1: Sim, sim. É... Dando continuidade, um tema que eu gosto é a amizade. É, é, em filmes e um dos meus filmes favoritos sobre o tema amizade é Conta Comigo, filme dos anos 80 que é baseado no obra de Stephen King e é um filme que traz muita nostalgia seja para qualquer geração entendeu, então fala de aquela, aquelas amizades que nós temos assim na infância, aquele período que marca tanto, aqueles amigos que a gente não tem grandes preocupações mas já vivemos alguns dramas entendeu, e tudo isso é, é mostrado no filme conta comigo, com certeza é um filme obrigatório, ainda nos anos 80, aí puxado para o puro entretenimento, Curtindo a Vida adoidado, maravilhoso. é né, um clássico de John Huggs, que é muito bacana, é o, é o filme que você assiste para ficar leve, para ter vontade de fazer aquilo, para desestressar, para desopilar, entendeu? É, enfim, aquele aluno lá, gazinhando aula, e... É muito bacana, a trilha sonora, a estética, o filme é muito sofisticado, é muito 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 legal mesmo. Também de John Hughes eu indico Clube dos Cinco, muito bom. Né, um filme típico de adolescente e tal, mas com uma mensagem muito bacana é, e é um filme assim que mesmo você é adulto você se identifica com ele porque ele relembra aquele dia especial, aquele encontro especial que você teve com a turma, sabe aqueles dias memoráveis as coisas convergem para todo mundo estar tá junto, ser bem legal, Clube dos Cinco é isso e é muito bacana e eu super indico ele também, é outro filme obrigatório
0: é outro filme que, que assim, além de ter muito a ver com a vida que a gente vive hoje é, de mundo digital e tudo mais eu acho que é um filme necessário para as pessoas entenderem o ser humano e a sua relação com as máquinas é um filme que me fez gostar de cinema apesar de hoje em dia eu não ter assim tanta atenção a ele mais mas Matrix eu acho que Matrix é um filme muito necessário de se assistir porque essa essa relação entre humanos e máquinas virou uma simbiose assim que, que é incrível e indescritível então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa e eu gosto da maneira como Matrix aborda isso porque ele aborda isso de uma maneira que é muito fácil de entender. É um filme que é... era pra ser puro entretenimento, mas ele deixa você pensativo, ele deixa você refletindo. Além daquele show, né? É um show à parte, todos os efeitos especiais e toda, toda aquela direção que as Walshowski fazem muito bem em qualquer filme que elas, que elas tomarem parte. Assim. Então, é um filme muito necessário. Eu não gosto muito da trilogia inteira. Eu... eu gosto do primeiro e do segundo, mas é, o terceiro eu, eu descarto. <risos> mas ó, eu creio que o, o primeiro, se você vê ele como obra fechada, ele é incrível e, e não dá realmente pra, pra
1: deixar passar, não. Sim. É... Vamos lá, gente. Meu Deus do céu.
0: Ele tá aqui preocupado, gente. Pensativo. Tá com medo de deixar passar algum filme muito bom. Ninguém vai gente... julgar, não, Elton. Mais do que já julga.
1: Me povo. Antônio. Eu... <risos> gente, eu lembrei de Garoto Exemplar, que é um filme recente. Mas eu acho que é um filme super necessário. Por quê? Ele fala de temas muito importantes. Mídia, máscara social e psicopatia. Né? São temas que principalmente a psicopatia, né? que ela é muito, muito efetiva na mente das pessoas, mas pela ficção mesmo, né? os personagens, psicopatas, tal. mas a gente tem que lembrar que isso são histórias reais, são, enfim, existem pessoas com essa condição mental, é, isso é real, é um perigo real, é um perigo que está ao lado, e eu acho que Garota Exemplar trata isso muito bem, de forma muito séria, muito surpreendente com um roteiro impecável atuações maravilhosas então não percam assistam garota exemplar é um filme um suspense de primeira tá é... eu queria indicar também um filme que eu acho muito fofo <risos> e ele é uma fantasia mas enfim é aquele filme que dá também uma sensação de nostalgia uma sensação de relembrar a infância que é E.T., o extraterrestre ah. De Steven Spielberg, né? Uma tele sonora maravilhosa, personagens cativantes E... É aquele tipo de aventura que toda criança quis viver Então assistam E.T., o extraterrestre Também, um clássico dos anos 80 Também de Steven Spielberg Quero indicar Tubarão, dos anos 70 Muito, muito bom Pra quem vê hoje em dia é, Tantos exemplares de, de filmes de tubarão Trash, filmes mal feitos tramas absurdas, personagens rasos assistam Tubarão 75 né, o filme de, de Spielberg que basicamente enfim, deu toda a notoriedade que ele tinha é, é, deu toda a notoriedade que ele é, merecia, né, que ele veio até após esse filme e enfim é um, um suspense muito bem conduzido, uma história muito boa personagens bem desenvolvidos então assim não é um filme bobinho de tubarão que sai matando todo mundo né tentou no um contexto o roteiro é muito bacana e essas são minhas indicações mais ainda
0: mais. ainda na no, na base do Spielberg eu acho que é interessante lembrar de a lista de Schindler porque é um filme muito pesado e assim escancara o horror de um das maiores barbaridades que a humanidade já cometeu, né? Que foi o Holocausto. Então é muito pesado. Então é um filme que sabe ali desenhar muito bem suas camadas e sabe muito bem tratar o terror que ele trata, sabe? Então eu acredito que não não dá realmente para é, fazer um filme como a Lista de Schindler sem você ter algum tipo de é, identificação, quase que pessoal, né? no caso do Spielberg principalmente, mas com aquilo. Então é um filme muito necessário, porque as pessoas precisam estar lembrando sempre né, dos horrores e das barbaridades que já aconteceram na nossa sociedade. Mas é, é, a gente não falou de Alfred Hitchcock ainda, Kelton. Que Sim. é um cara que as pessoas precisam ver filmes daquele homem. É Psicose, Um Corpo que Cai e Os Pássaros. São os meus favoritos.
1: Rapaz, desses três eu assisti somente Psicose. Psicose é, é, também é uma aula de cinema, né? 1960, Sim. mas assim, a montagem dele, a edição dele, o roteiro dele funciona normalmente hoje em dia.
0: Perfeitamente bem. A, a
1: gente sabe que filme antigo tem uma... Principalmente, eu vejo muito em terror, sabe? É... é... Tem uma coisa muito da época mesmo, assim, que não funciona mais hoje em dia. Uma questão um pouco dramática, uhum. né? um, um, alguns cortes, algumas edições. Mas Psicose, minha gente, para ser de 1960, que ainda estava no. Era numa época. O cinema já vinha de muito antes já acho que, sei lá, umas 32 duas décadas antes. É, mas Psicose ele é extremamente bem feito totalmente bem conduzido. Funciona muito bem assistindo hoje em dia, mesmo sendo em preto e branco. Isso não é um problema. nem Mas é um filme, enfim, também é excepcional.
0: É um filme incrível mesmo. Acho que é muito necessário pra entender a história da, do terror e do cinema, né? Mas pra encerrar, Elton, eu vou indicar uma obra que ela é, sinceramente, assim, a minha queridinha. Eu acho que se você quiser ignorar todos os outros filmes que a gente falou aqui, <risos> e assistir só esse, você já vai ter aí uma uma boa uma boa partida, vamos dizer assim <risos> O Poderoso Chefão né? do, do muito bom, maravilhoso esse filme, gente apesar dele ser um filme de máfia ele é uma obra-prima uma obra-prima obra mesmo né, então vou... É impossível, qualquer lista dessa estaria incompleta sem falar desse filme, não é não, Elton? E você, o que que indica pra gente, pra gente encerrar essa discussão?
1: Nossa, minha gente, é tanta coisa que vem na cabeça que eu fico, eu tô aqui pensando em vários títulos. Elton é indeciso. É, mas é complicado, <risos> meu Deus, o que é que eu... Ah, eu vou indicar mais um nacional, que eu acho muito fofo, que é, hoje eu, hoje eu vou votar sozinho.
0: Ah, maravilhoso
1: né e enfim é um filme que trata de um romance de uma maneira tão singela tão bonitinha sabe é, é, de uma maneira muito pura né são dois meninos no colegiais que se apaixonam sendo que um deles é deficiente visual e é muito bonito como a história se dá como é que eles vão descobrindo esse amor que eles têm um pelo outro e, enfim, é um, já é um, é um, nasceu clássico. Sim. Né? É um clássico brasileiro. Então assista esse filme.
0: E tá meio esquecido, viu? Vamos, vamos valorizar Sim. mais filmes como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Com certeza. Então né? é isso, né? A gente chega ao fim de mais um Papo Pop. Até a próxima. E se você quiser ouvir a gente, né? Tem no Spotify, tem no Apple Podcasts. E você também pode encontrar lá no Reardiz e no portal interior.com.br
1: Sim, com certeza. Desculpa se a gente não lembrou de, de algum, mais algum filme. É. Que, for, vários a gente não lembrou, não sim, dá pra falar sim. aqui. Mas é, é isso, gente. É uma conversa, foi uma conversa. São filmes que vieram aqui na nossa cabeça agora, nesse momento. Exato. Mas nós sabemos que tem muitos outros filmes. Né, de todos os gêneros, de todos os países, de todas as décadas. Né? então cinema é isso sempre vai ser bom e assistam muito então
0: se você tem algum aí que você considera muito importante e a gente não citou manda para podcast tvjc.com.br que a gente vai estar trazendo aí para você posteriormente tá bom até a próxima com mais um papo pop
1: valeu